1: 了解最新热点焦点，锁定调频10.3新闻在路上，稍后的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻，聚焦分析以及百家谈。我们广告过后马上回来。您的参与，我们的动力，参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013。
0: 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o r k r 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见好的我们来看此时此刻新闻中央选举管理委员会表示 下月3号将举行的国会议员补选地区 最终确定为庆南昌原市城山区和庆善南道统营市高城郡等二个地区 预先投票将于本月29号到30号进行 投票所将在实行补缺选举的所有地区的一面洞各设置一处补选的候选人登记申请时间为 本月14号到15号 正式的选举活动将于本月21号开始 下一条新闻 韩国国家情报院5号表示 北韩宁边吴兆瓦和反应堆从去年年底停止运转目前没有再启动的迹象国情院今天在国会召开的情报委员会座谈会上做出了上述的表示国情院解释说封西里和试验场 也在去年5月废弃活动之后 坑道处于闲置状态没有异常动向下一条消息国民权益委员会表示已经制定了因供应者过失而追家申请电费和改善缴纳的方案建议韩国电力公司改善相关制度国民权益委员会表示去年韩国电力公司 对少收1万韩元以上的电费追加 申请了7420多例 总金额约为94亿韩元 对此国民权益委员会表示单方面的追加费用申请会给使用者带来极大的负担特别是会对中小企业产生生产成本增加的问题下一条新闻高尔夫选手 朴成炫自去年10月末以后 时隔四个月重新夺回女子高尔夫世界排名第一的桂冠 朴成炫在2017年11月首次登上世界第一的位置 但在一周后就被中国的冯珊珊选手夺走以上就是此时此刻新闻的全部内容欢迎回来
1: 接下来马上为您带来我们今天的最后一部分聚焦分析我们要和大家一起来了解一下和中国两会有关的话题那今天我们请到的嘉宾是来自韩国外国语大学的康俊荣教授康教授你
0: 好主持人好各位听众朋友大家好
1: 非常高兴和您一起来了解咱们今天的话题。其实在刚刚的环球连线哈,我们已经这个连线了中国当地的记者了解了一下现在两会的一个基本的构成情况。那而且记者也提到了今天的中国政府做出的工作报告，是。那我们这个记者呢，也简单的提到了一些经济上设定的这个目标情况。哈，我们再请康教授来和大家简单梳理一下这个经济目标吧。是那个今天李克强总理做这个政府工作报告，提出了一般都是很多这个外国人也好，中国人也好，那关注。那今天。
0: 到底中国政府要定多少个这个经济增长率那这次经济增长率 那个报告的是6%到6.5% 那这个没提出固定数字那其实中国政府啊以前那个一定的场合上啊 已经提出了6.0到6.5% 也算是还可以但是一见都是比如说去年是6 5那怎么样怎么样但是今天突然6之6到6 5那有两种含义啊第一个就是今年大家都知道啊那个中美贸易战还没结束然后整个这个全球经济不太景气还有有一些那个中国国内的这个经济情势也是 很严峻的，比如说这个负债问题啊，或者这些问题。那在这个过程当中啊，那应该是，比如说那个设定一个方位是比较保险。那是中国政府是这么想，其实呃，但是外界的有一些观点，那怎么说呀？那今年中国政府提出了六点到六点五这个方位，那可能这个比以前。呃低估了他们自己的这个呃经济增长范围因为十二五计划那个时候那中国政府报这个报告了六点五到七百分之七那那个十三五计规划十三五规划里面提出了这个应该是中国要做到这个百分之六点五以上啊但是这一次那中国政府李克向总理报告把百分之六到六点五那就那个代表现在那个经济情势比较严重那就反映了现在目前的这个经济不经济的经济现状那不确定因素仍然存在但是一定要做到这个这些程序而且刚刚这个记者报告当中也提到那今年是非常重要的一年因为大家都知道啊那明年是这个全面建成小康社会的这个那今年是这个最后一年所以一定要那个给老百姓交代那这是国内问题嗯那我身为一个国外的学者嗯我比较那个关注的是什么那其实有三点一个是政治上啊那去年不是休闲吗那带来的有些那个争论啊还有机构改革到底怎么样那这个议论还是存在那这次全国人大大家都关注经济问题但是这个也是往后中国的这个政治经济发展呃那个一定要起了这个很重要的作用那刚刚讲的这个经济问题也是很重要还有一个民生跟这个扶贫领域因为这个是直接给一般老百姓交代的问题所以这一次政府工作报告当中民生领域比较自喜所以呢这意思是说什么那我们那个一定要跟那个包容一些那个民间的这些经济方位所以这三点是往后那中国在这个整个政治经济社会的这个发展方向当中啊提出了一个我们一定要那个做到一个概念问题那这点上这个政治问题还有这个民生问题也是非常重要嗯
1: 刚才您提到了扶贫其实这几年的话中国在扶贫这块儿应该说下的力度是非常大的刚才您也提到2 0 2 0年的时候全面实现小康如果还存在贫困人口的话其实这就不不存在说全面建成小康社会那其实每个国家都有啊韩国也有美国也有那但是这个这个努力的方向是对的嗯是的 呃，在经济刺激这个方面，对于中国来讲，这个压力应该也是比较大的。嗯，刚才你也提到了，说这个中国现在把经济增长预期值是下调到了百分之六到百分之六点五这样一个区间哈。那其实下调这个区间的话，并不代表我们就要坐以待毙，还是要去推动刺激经济增长。是。那在这个方面的话，有什么内容吗？其实这个。
0: 这次政府工作报告当中啊，那个李总理主张啊，那个去年中国的经济运作呀，保持在合理区间那个运行，所以基本上大致上没有什么问题。那就刚刚讲的这个，去年国内生产总值增长了百分之六点六，还有服务业那个对整个GDP的这个贡献率接近百分之六十，这代表什么？那个中国的经济结构优化，嗯。因为一般的这个国家呀，资本资本主义比较那个发达的国家，那个先进国家，他们一第一次产业、第二次产业、第三次产业的比例大概一比二比七。嗯，那现在呢？中国2015年刚突破了这个第三产业50%，那现在接近60%。那整个这个产业结构优化，这个也是一个非常大的发展。
1: 还有企业数也是继续增加那这个也是这个中国内部还有能吃的东西万众创新可能这个推广的也是有效果的还有那个一个三大攻坚战这个非常重要因为大家都知道那个习主席曾经提出过我们如何防范化这个化解中大危机<笑>
0: 那就是这个应该是包含着这个中美贸易战那个部分还有这个脱贫啊还有方止污染问题大家都知道啊那今天这几天呢韩国的这个首尔的空气啊太不像话了啊特别是今天我们看到一个报道的一个一句话就是说今天是有观测史以来雾霾浓度指数最高的是是所以我们也是很痛苦头一次看到啊我那个在韩国<笑> 出生长大的啊那今天头一次看到这个这么严重的情况所以这对这个民生的民生经济还有这个民生心理方面非常重要的作用所以这一次这个那个李总理的政府工作报告当中啊提出了经济如何要刺激这个问题上提出了一个重要的几个观点问题提出那就那个 货币政策，还有财政政策，对，最重要的是减轻企业的负担。嗯，那就那个增值税改革，现行这个大概百分之十六，那降至降到这个百分之十三，还有这个负面清单，比如说市场一般来说呀，这是国有企业干的，那一般的这个别的行业不能进来，那民间经济不能进来，这个要扩大，就是说我们讲。那个尽量推进非公有经济发展那这是一个非常重大的战略那个调整因为很多人说呀那个习近平上台之后啊国进民退啊那这些那个国外的有些观点是这样子但是这一次这个非公有经济发展还有这个中性竞争原则那同样的道理那就那个民营经济跟那个国营经济民国国有经济跟非国有经济要同样的比赛同样的条件来比赛这个也是对国外的有一些那个外事也有那个像起了相当大的作用相当重要的作用所以从这点观点来说呀那个目前中国政府虽然是这个中美贸易战的影响啊但是还是按照这个国际的有些那个标准我们将这个 international standard 嗯来那个磨合那个往那个展方向走所以这一次全国人大很多国外的一些企业国外的观点呢外商投资法到底如何这个落实这点上很关注因为比如说韩国来说呀那个韩国对中国的贸易依赖度2 6对美国1 3 那两个国家占了百分之四十，中美贸战贸易战越久，那个吃亏韩国可能很会吃亏。所以那个外商投资法，那关关键在什么？那个如何保护知识产权？还有这个对外资企业的这个强强制的这个转让技术问题如何处理？如果这个处理得很妥当的话呀。那韩国企业也有那个在中国这个经营方面呢有个机会所以那个很多国外的有些企业国外的观点呢这个经济上贯注这个外商投资法如何处理所以我们也很期待那中国会走上国际管理那这样的话那这个整个这个贸易啊或者是经济交流可能会得到这个跟过去后的结果
1: 对应该说目前的话韩国对于进一步扩大韩中两国之间经济贸易领域的合作还是抱有非常这个积极的态度然后希望去积极的去推进那中国现在的话应该说在这次两会上也提到了希望能够通过进一步的改革然后也希望能够吸引更多的外资那怎么样为所有的资本提供一个更加公正公平的环境也是这次两会需要去讨论的刚才你也提到了说怎么样去保护这些外资他们的知识产权等等啊其实如
0: 果这些问题能够解决的话那对于中美贸易战而言的话也是非常大的一个促进是的那就中美贸易协商这方面的话在今天的这个两会当中是否有提及呢没有直接的提及因为那个中美贸易战的影响之下那个中国面临了很大的经济的下行压力那有这些话是说的但是中美贸易战这个方面呢那这个没有直接提及那意思是什么那现在啊那个中国的整个经济呃力量啊那不一定看这个美国嘛那就那个中国的方向应该是当然这些问题是从美国冲突而引发的但是中国往后的这个方向应该是深化扩大开放的意思这也是那个去年那个四三届十三届这个全国人的去年的会议当中啊那当然这个去年的会议是强调中国梦啊有些那个国内政治问题比较关注的但是习主席已经提到这些问题嗯所以虽然美美中美贸易战的影响啊但是中国的整个发展方向是跟那个国际化的嗯这些那个接轨而走的所以 整个方向是非常对的,而且,呃,我比较那个,那欣慰的是什么?那中国政府去年10月31号,34号那个政治局会议,还有12月19号经济工作会议上啊,承认中国面临现在比较那个复杂的经济危机,那个下行压力。就是,一个政府来说呀,这是很难这个承认的东西。那那我以为是中国政府变了中国共产党对那个看了国际形势还有那个看一般老百姓态度变那如果这样的这个政府有希望啊嗯所以那个整个趋势是我应该是非常看好的对因为只有我们正视这个问题才有可能去解决这个问题是如果没有办法
1: 这个去正视的话一味的去逃避的话那对问题的根本性解决是起不到任何帮助的刚才你也提到了雾霾治理方面哈其实我看了今天下午的有一个两会这边的有一个采访哈然后看到中国这个提出来了全方位的立体战就是上天入地下海登山是是等等全方位的要去治理这个污染当然对于韩国人来讲的话可能最为关注的还是雾霾治理这块是是是其实很多这个韩国媒体也好专家也好
0: 那个这个雾霾是从中国过来的但是我们韩国的分析啊大概3 0是受中国的影响那现在韩有些人批评这个韩国政府每次这个什么灾难文字出来但是没有做实际性的措施那我们也也要那个一定要做到实质性的东西如何防范那所以那个如果要需要合作的话跟中国面谈 一定要谈不然这是人类共同的问题对而且这个小孩这些那个嗯女孩子老老人呐病人呐对他们是很致命的所以这个我们一定要那个韩国政府也是那个某些方面是这个一定要学中国的这个刚刚您讲的这些那个卢海空山全都那个真的是真的是这是一个我们非常需要的一个问题这
1: 那个东西是的其实日前访华出席韩中环境部长会议的赵明来也介绍说哈严重的雾霾在中国也已经引发了米怨也是让环境部长这边压力山大是那在这次的会上中方也承认了有来自本国的大气颗粒物是流入了韩国所以接下来的话就是如何去推进两国基于科研结果制定的联合治霾的行动方案是那两国现在已经在一些城市就是说互换换大气质量的一些数据啊什么 的， 是 的， 是的。那当 然， 这个接下来如何去推进、进一步这个紧跟的一些相应的措施也是非常重要的。是是是。这次的 话， 在教授您看来的 哈， 还有哪些看点 呢？
0: 那我整个这个我的观点 是， 这次全国人道会议 啊， 有这个四点要关注啊。第一个是那个经济怎么要那个刺 激， 还有。中国一直主张深化对外开放，这个力度到底怎么样？嗯，还有两个问题。那可能这个一个是政治上的问题，比如说这个稳定社会，嗯，呃，社会发展。那中国措施，呃，那个做怎么样的措施，嗯，还有。现在那个有些媒体报 道， 那习近平主席呃特别强 调， 党的意志等于是国家的意 志， 这个条款你要那个修那个要做那个法那个法赖那个法规来 做， 就是立 法， 对， 立法用立法的形 式， 用立法形式来那个强调这一 点， 所以两个部分是。用经济的发展，两个部分是这个社会，还有这个党的政治统治这个地位的这个问题。所以这个两个问题如何磨合调和，这是往后那个中国发展一个非常重要的关键问题。如果今年好好处理中美贸战贸易战，能够处理到拓山，那可能这个中国往后的发展方向，那应该是没有什么那个。特错大大错的这些事情会发生您提到要关注的是经济还有开放力度还有政治还有还有这个党的领导问题啊党的领导因为这个很多人说呀那习习习主席现在那个做的是他告这个个人的什么什么那个一人的地位要稳固一人地位但是党的领导妥当的处理的话呀那这个提高效率或者是这个这些方面是
1: 有某种程度上的肯定啊,所以这个这个比例怎么样调整,这个也是一个非常关键的问题。是的。非常感谢来自韩国外国语大学的康俊荣教授为大家来解析两会。当然,我们也期待接下来中国的两会能够释放出更多积极的信号。非常感谢,我们下期再见。谢谢。接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
3: 晚7点52分 依然受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔式的实时路况第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向呢圣水大桥至永东大桥这一路段刚刚发生了一起交通事故呢受事故的影响目前该路段的两个车道正在进行交通临时管制暂时不便通行并且后续路段从盘普大桥开始拥堵严重还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在北部干线公路新内高速公路转换出入口至首尔医疗院进出路方向目前呢在该路段的四车道上停靠着一辆事故车辆相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好我们继续来关注天气埋天气的困扰下了各城市空气污染较重能见度下降据韩国气象厅发布的信息显示 此次的埋天气过程是韩国进入2019年以来 经历的首场大范围长时间的埋天气过程也是自去年入冬至今韩国内陆地区出现的影响最为严重的一次埋天气过程公众在外出时需要做好健康防护的措施呢明天新一轮的降水将会抵达韩国本轮的降水的影响范围呢主要是集中在首都圈和江原岭东等地韩国气象厅预测此次的降水将会有效地改善最近糟糕的空气质量好最后我们再来看一下城市天气预报首尔阴转阵雨 4度到11度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息祝您一路顺畅平安回家我们明天见
1: 视为三D工种的建筑业施工那目前还有多少韩国人在从从事呢根据统计目前在韩国建筑业施工现场工作的外国人劳动者达到了三十一万人而这三十一万人当中有百分之八十一左右呢是通过中介进入这一领域的非法劳动者 目前并没有类似于针对非法中介的排查而建筑业界也似乎默认了这事实一对此大家怎么想我们一起来听一听
3: 哦大家好我是那次投资证券研究所投资战略部的研究员朴仁金我觉得韩国政府应该立法或是采取一些强硬的措施管理一下这种非法中介首先这些建设现场工作人员人身安全没有保障还有一些黑心的老板拖欠他们的工资的这种事件的发生本身是非法滞留人员无法用法律来保护自己而且对于韩国内部来讲这些非法员工的工资要比韩国国内人要低很多这也会影起韩国国内的就业问题所以有关部门应该把这个问题重视起来才可能好一些吧其实在进行这期节目采访的时候工作的推进是比较困难的其实也能够体会得到这个工作那目前是多么的急切的需要我们去认识
1: 不断改善工作环境吸引更多人力资源才是行业发展的正道而不是钻空子节目就是这些了节目监制韩道润作家金勇董爱莹感谢您的收听我们明天再见我是木真